0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 15 de dezembro. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas plataformas de podcast. Bom dia, Vitor! Hoje vocês ficam comigo, Natália Bezute, na última edição do Minuto Mega deste ano. E nessa última edição a gente vai falar sobre o leilão de transmissão que acontece agora de manhã, às 10 na B3. Sobre a nova aquisição da AMBAR, que assinou contrato de compra da termoelétrica de Araucária. E ontem saíram dois estudos que a gente também vai, vai comentar aqui sobre é, os consumidores de energia, né? mas de dois lados. Um é um ranking que aponta os parlamentares mais ou menos alinhados em propostas para o setor de energia e o outro mostra os efeitos das emendas do PL, da Eólica Offshore, o 11.247, né? Quanto que vai custar na conta de, ener de energia. Então a gente vai começar com a grande novidade que ficou com a aquisição da âmbar no setor termoelétrico. A empresa que é do grupo JF assinou contrato para compra da participação da Copel, que é 81,2% na termoelétrica de Araucário, uma termoelétrica movida a gás natural. É, com capacidade instalada de 484 megawatts e que está localizada ali no Paraná. O restante do capital, né os 18,8%, pertencem à Petrobras. A Petrobras, que no início né, tinha um interesse em vender, mas depois desistiu, e agora ela deve né, se pronunciar sobre a venda ou não até 26 de fevereiro do próximo ano. Bom, a participação foi negociada por 320,7 milhões, dos quais 30 milhões de reais correspondem à dívida líquida do ativo. Bom, se por um lado, como mostrou uma entrevista é, do CEO, né, da, da COPEL, Daniel Slaviero, para uh, o jornal Valor Econômico, e está hoje lá no jornal, né, na edição de hoje, a venda da Termoelétrica representa o obje a estratégia da COPEL de neutralizar as emissões de carbono até 2030. Para Âmbar, em comunicado divulgado pela empresa, o investimento representa seu compromisso com a segurança energética do país. Bom, em ativos de geração movidos a gás natural, a Âmbar já possui né, a termoelétrica Cuiabá, ligada por gasodutos próximos às bacias da Bolívia. E a termoelétrica uruguaiana, integrada às reservas de gás da Argentina. Então, vamos ficar aí com as reservas de gás da Argentina na cabeça. As duas não têm contratos é, para despacho no sistema interligado nacional. As duas estão sem contratos. Bom, e por que, né? que agora essa é a nova empreitada da Âmbar, porque em setembro ela adquiriu o complexo termoelétrico de Candiota da Eletrobras, né? era uma concessão da EletroSul na época, Candiota que é movida a carvão e tem 350 megawatts, e foi adquirida por 72 milhões. Bom, com a com a aquisição, né? Agora a Ambar que já possui ativos de geração renovável, gás natural, agora carvão e também tem é, micro e mini geração distribuída, ela passa a ter uma capacidade total de mais de 2,1 GW. Olhando para a JIF, né? O grupo anunciou a aquisição da fluxus no início agora do mês, uma empresa que também é recém-criada, né? Foi criada nesse ano e que recentemente comprou ativos em produção na Argentina. Então aí a gente vê a questão também da termoelétrica uruguaiana, o gasoduto e essa aquisição da âmbar da agora, né? Do grupo agora em dezembro. Bom, a fluxo a fluxos que não tem ainda ativos no Brasil, mas na Argentina celebrou então um acordo com a é, Plus Petrol, para a aquisição da integralidade de três blocos e de 33% de um outro campo, né? o campo de Ramos e o campo de Centenário, nos três blocos. Somadas as operações, é, possuem produção diária de 9.325 barris equivalentes de óleo para a participação da Fluxo fluxos sendo 1,3 milhão de metros cúbicos de gás e 1.365 barris de petróleo por dia bom como as usinas térmicas a gás foram compradas que foram compradas pela âmbar não possuem contratos né o mercado tem a expectativa que o cenário esteja mais claro em 2029 com a fluxos trazendo Talvez né, o gás natural da Argentina para as usinas. Bom, em outra fronteira, né, ali com a Venezuela, a Ambar Energia deve iniciar as, nas próximas semanas a importação de energia hidrelétrica, né? Tema que gerou polêmica aí entre os, o que gerou polêmica no setor com resposta do Ministro de Minas e Energia, inclusive a uma reportagem da Folha de São Paulo, e que apesar da redução de custos, né, na comparação com a CCC, a conta de combustíveis, é é uma energia ainda considerada cara pelo mercado. Bom, agora a gente, então, aguarda os próximos passos é, dos irmãos né Wesley e Joesley Batista. Por quê? Porque eles são os donos do Grupo IF e, por consequência, da Âmbar. Bom, e vamos falar, então, dos dois... É, é, estudos divulgados ontem. né? O primeiro, o ranking de parlamentares que votam em projetos mais ou menos alinhados aos interesses dos consumidores de energia. Esse ranking foi divulgado pela Frente Nacional dos Consumidores de Energia e ele deve ser divulgado agora quadrimestralmente. Pelo ranking, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, foi o, o parlamentar mais alinhado ao setor de energia, seguido pelo deputado Bacelar, do PV da Bahia. E vamos lembrar que ontem a Camila comentou aqui do projeto de lei do deputado Bacelar, que muda o processo de renovação das concessões das distribuidoras, né? diminui o prazo, tem algumas questões ali. e a Samia Bonfim na sequência que é do pessoal de São Paulo na outra ponta né dos menos alinhados é que é ali da, do ranking aparece o senador Vital do Rego do MDB Rodrigo de Castro do União Brasil e em terceiro terceiro lugar ficam empatados Zé Vitor e Adolfo Viana Bom, segundo a frente dos consumidores, as proposições foram classificadas, sobretudo em função de provocarem aumento no custo de energia ao, ao consumidor. Assim, um, um, um exemplo né, colocado pelo presidente da frente, Luiz Eduardo Barata, é a privatização da Eletrobras. Ela teve, por exemplo, peso menos 10% nessa colocação no ranking bom de acordo com ele não foi feita uma avaliação do processo de capitalização da Eletrobras mas das emendas que foram incluídas na lei de conversão e que impactaram a vida dos consumidores o senador veneziano Vital do Rego que ficou ali né entre os menos alinhados Hoje ele ocupa a presidência da Frente Parlamentar dos Recursos Naturais e Energia do, do Senado Federal e ele divulgou nota sobre a sua participação no ranking. Ele fala né, que como exemplo da atuação favorável aos consumidores, é, ele lembrou a manutenção dos subsídios para geração distribuída. Segundo ele, as matérias adotadas nessa metodologia da frente, ela, elas poderiam ser interpretadas como uma visão mais imediatista e não de lo longo prazo, né? É, mirando o benefício geral, os, os investimentos e o potencial aproveitamento do Brasil, em especial do Nordeste. Bom, entre os projetos que colocaram o senador mais para baixo no, do ranking, está o de extensão dos benefícios do setor carbonífero do, de Santa Catarina. Bom, outro estudo divulgado ontem, pela PSR Energia também trata das decisões do legislativo no setor com análise do impacto às contas de luz é, dos consumidores residenciais. Se as emendas do projeto é, de lei 11.247, o que previa inicialmente apenas a regulamentação da eólica offshore. É, forem mantidas. De acordo com o levantamento, as emendas podem custar 25 bilhões de reais ao ano até 2050 aos consumidores. E aí, isso a gente chega no impacto total de 658 milhões nesse horizonte de tempo. A projeção ela foi apresentada pelo presidente da PSR, o Luiz Augusto Barroso, que destacou que o montante re representa um aumento no custo de energia de 11%, com reflexos diretos na inflação, no poder de compra da população e na competitividade industrial do país. Além disso, o texto prevê a contratação de termoelétricas a gás, né, com algumas mudanças, contratação de PCHs, tem benefício ali prorrogado também para micro e mini geração distribuída e tudo isso num cenário de sobre oferta de energia. Segundo Barroso, é, é, essa interferência legislativa ela des desorganiza a governança institucional porque ela transfere para o legislativo o planejamento que é de responsabilidade do executivo. E ontem a gente também acompanhou um evento da LIDE é, sobre energias renováveis com a participação de executivos da Aciona, da Engie, né? outros participaram, mas sobre essa questão ainda né, de subsídios e a manutenção deles nas contas de luz, o Ebert Júnior, que ele é diretor do Brasil, né, da Aciona, diretor do país, ele apontou que vê com preocupação, né, esses projetos que estendem os benefícios até para ele, né, porque o PL da Eólica Offshore também prorroga os descontos no fio, mas até para ele, que é, que é da indústria eólica, indústria renovável, ele vê com, com preocupação porque ele acredita que pode acabar causando uma repulsa social, nas palavras dele, e com, aumentando, né, transferendo esses custos do gerador para o consumidor, o consumidor pode se ver desmotivado aí a apoiar as renováveis e também num cenário que a oferta atual né, de energia e o que está em construção já atenderia a, a carga. Ele também falou do empurrãozinho dos subsídios, que como no início do Proinfa eles eram muito importantes, mas agora né, esse empurrãozinho tem que chegar no fim, uma hora tem que parar. E se isso continua o setor, não se mantém é, sustentável, né, como é um pouco do que as renováveis tentam ser, sustentáveis e nem racionais. Bom, Eduardo Satamini, presidente da Engie Brasil, também estava por lá nesse evento e ele também falou que essas questões chegam a desanimar o empresário brasileiro, né, os executivos do setor e que o setor tem que partir, né, para essa briga de defender os interesses da sociedade como um todo. E quando ele foi questionado sobre a lei 14.300, o marco legal da GD, ele ainda falou que achou que a lei foi muito benevolente e que ela deixa, né, ela faz uma redução pequena e gradual ao longo do tempo dos subsídios dados à geração distribuída. Então, ela deveria ter sido mais agressiva. Bom. E hoje? Hoje tem o leilão, hoje às 10 na B3, o leilão de transmissão que vai, deve reforçar a exportação de energia do Nordeste e viabilizar as renováveis. O segundo leilão de transmissão do ano é destinado à contratação de apenas três lotes, mas esses, esses três lotes somam 21,7 bilhões de reais em investimentos, tornando esse um dos maiores certames do país na modalidade. Vamos, vamos lembrar rapidinho dos empreendimentos, né? os lotes envolvem a construção de projetos nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins, os prazos de construção variam de 60 a 72 meses, né? 72 meses é o maior prazo já dado pelo ANEL, e a expectativa é da geração de quase 37 mil empregos vencerão aqueles que oferecerem maior deságio em relação à receita anual permitida máxima definida pelo edital e que soma 3,8 bilhões aproximadamente considerando os três lotes apesar dos valores né e da importância dos empreendimentos não é esperado uma grande competição isso porque o grande destaque que está no Bipolo graças Aranha, Silvânia, é, que envolve um linhão de 1.468 quilômetros de extensão em corrente contínua, HDVC, HVDC na sigla em inglês, atravessando o Maranhão, Tocantins e Goiás. Esse teria uma tecnologia considerada mais antiga. E usada mais por empresas chinesas Com isso a, O mercado aguarda aí State Grid e Eletrobras Disputando esses lances Eletrobras muito por conta Do movimento né, que ela tem feito aí No último ano Desde a privatização do, De como ela participou também De forma mais agressiva Entrando na disputa de todos os lotes Do último leilão de transmissão de junho Bom Vamos também lembrar que para aumentar a competitividade do leilão, a Anel vai oferecer o lote 1 de forma integral ou dividido em quatro sublotes. E o prazo vai ser de 72 meses, justamente esse, o maior já concedido pela agência e pela complexidade do projeto. Bom, o leilão, como a gente já falou, em, o linhão, como a gente já falou, em corrente contínua, ele é essencial na solução estrutural para aumentar a capacidade de interligação entre os submercados Nordeste e Sudeste Centro-Oeste, permitindo ampliar o escoamento das renováveis ao restante do país. Bom, Camila Maia e Poliana Souto já estão por lá acompanhando tudo e as atualizações você vai acompanhando também na Megawatt. Bom, e sem... E mesmo sem né, Minuto Mega... Nessas últimas duas semanas do ano... Você vai acompanhar todos os destaques... Porque a Megawatt não para... Então todos os destaques do setor... Continuam no nosso site... E nas nossas, e nas nossas redes sociais... É, vamos lembrar que o ministro... Prometeu em entrevista à agência Infra... 10 medidas provisórias... É, ligadas ao setor elétrico... Até o fim do ano... Então isso deve acontecer nas próximas semanas... Tem a assinatura né, do presidente Lula às 16 horas em Macapá, na segunda-feira, dia 18, da MP que vai tratar aí da mitigação tarifária é, no, no estado, né, no Amapá. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem reunião do PMO, tem renovação do Anexo C, tem a expectativa de mais uma reunião de diretoria da ANEL, discutir principalmente a tarifa de otimização de Itaipu. Então, o setor não para, a Megawatt continua aqui. Um, uma boa sexta, um bom fim de semana e finzinho de ano. Tchau, tchau!